0: Queen's Beach. Und bei uns geht es um Daily Struggles, Self-Reflection and Growth. Ich hoffe, allen geht's gut. Ich bin heute euer Host Vanessa und mit dabei sind natürlich wie immer
1: Ried und Debo. Genau.
0: Mein Thema heute bewegt sich eher in eine andere Richtung als die letzten zwei Folgen. Bei mir geht's um das Thema Abitur. Also nicht jetzt um das Abi an sich. Die Sorgen und Gedanken vor und nach dem Abi. Und genau, da wäre jetzt auch schon gleich meine erste Frage. Wie habt ihr denn die Zeit vor dem Abi empfunden? Also wirklich nur vor erstmal. also Beziehungsweise vor und während dem Abi empfunden.
1: Also vor dem Abi heißt jetzt nicht in der Abi, also nicht die letzten zwei Jahre, die zum Abi dazugehören oder wie?
0: Ja, also ich würde jetzt sagen, vor dem Abi, bevor man halt wirklich das richtige Abitur geschrieben hat, sage ich mal, so die, schon aber in der Stufe, also in, vor den Prüfungen, okay. genau. Sagen wir Vor, den, Prüfung. vor den Prüfungen und okay. dann, sage ich mal, ja, Während der Zeit einfach dann. Wie habt ihr das denn noch so in Erinnerung? Oh, das ist
1: echt schon jetzt länger her. Also bei mir sind es jetzt vier, einhalb Jahre her. Ja, also ich würde sagen, dass ich einfach vor dem Abi irgendwo froh war, dass es jetzt irgendwann ein Ende, also ist irgendwann mal ein Ende kommt, weil ich meine Stufe einfach nicht so mochte. Aber es war definitiv auch sehr stressig und ich dachte boah, aber ich muss so viel lernen hm. und oh mein Gott, kriege ich das überhaupt hin und bla bla. Jetzt ist man an der Uni und es sieht ganz anders aus, aber definitiv stressig, würde ich sagen. Also die Abi-Zeit, einfach vor allem auch hm. die Jahre, die halt da wirklich gezählt haben, war schon stressig. Aber irgendwo war es auch schön. Bei dir Riet? Ja,
0: ich weiß nicht, ob schön, aber... Ähm, also es war halt ja dieses schöne okay, danach ist vorbei was mir auch ein bisschen Angst gemacht, weil ich so oh mein Gott, wo will mit mir aber ja das kommt nicht noch, mal... aber so davor wirklich vor ja, der ja, Zeit. aber ich sag ja. ja, ich hatte davor ja nicht mal die Zeit so darüber nachzudenken, weil man war einfach auf Level 1000 gestresst, ich habe irgendwie, entweder ich habe mich zugehört oder ich hab's nicht richtig mitbekommen aber ich war so, ich so, weil alle waren so, ja safe, ja ich muss halt nur so drei Punkte schreiben, dann schaffe ich eh und ich so ich habe das Gefühl, ich muss mehr schreiben, ich schaffe das nicht. Und so, ich war so voll auf Panik. Ich hatte unheimliche Angst vor Mathe, weil ich so, ach, ich habe dieses Fach mit Ach und Krach, ne? habe ich mir keine Ahnung, sieben, acht Punkte da, also mit Acht und Krach. Aber und dann nicht so, man setzt mir nie im Abi das nie schafft. und das war eigentlich echt nur Angst. Angst mit ganz, 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 ganz wenig Freude auf diese Zeit danach, aber generell einfach nur Angst und Stress. Mhm. Ja, ja, weil also für mich auch bei mir sind es äh, noch mehr Jahre her. Haha. <lacht> <lacht> ha, ha. Aber Ja, die ersten Gedanken, als ich halt darüber nachgedacht habe, waren halt wirklich auch so Stress, so ein Druck, den man irgendwie hatte, Angst zu versagen. Und dann, wenn ich ehrlich bin, als man dann geschrieben hat, beziehungsweise wenn ich in dem jetzigen Moment darüber nachdenke, denke ich mir so: Was hast du geweint? Oh, so wack. So ey Oh yes. Ist so, so, was war los mit dir? So schlimm war es ja nicht und so. Und irgendwo halt auch, also als man dann wirklich das Abi in der Hand hatte, halt dann wirklich stolz.
1: Ja, ganz genau.
0: Aber mit dem Folgegedanken und deswegen auch, sage ich mal, diese Titel, Abi in der Hand, was nun, was... Nun, so ich habe dieses Papier ja. in der Hand, was alle mhm. so Lobpreisen und äh, haben wollen, ja. aber was nun? Und ich muss ehrlich sagen, für mich war das so: ich war aufgeschmissen, ja. irgendwie unvorbereitet ja. und die Schule. Schule ist wichtig, okay, Schule ist wichtig, aber man muss auch ehrlich sagen, die Schule bereitet ein nicht für das Leben vor. Also das hat nichts Nein. mit dem Leben zu tun Nein. einfach. Das sind so zwei unterschiedliche Sachen, Leben und Schule. Weil ich habe danach keinen einzigen meiner Ordner durchgeguckt und ich habe irgendwelche Antworten gefunden. Für nichts. Ja, nichts. Für, nichts. für mich persönlich war das so wirklich so, oh mein Gott, okay, was soll ich jetzt machen und... Ähm, Planlos, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin echt jemand an sich, der einfach schon generell immer planlos war, weil ich war so, ey, ja, du lachst, aber das ist wirklich so. Ich, hab, ich war auf der Realschule zuerst, habe meinen Realschulabschluss gemacht So, und dann stand ich erstmal da und war so, ähm, was machst du jetzt? So, entweder du machst Ausbildung oder du machst dein Abitur und es war nicht so, okay, ich mache jetzt mein Abi, es war so, ich wusste nicht, ähm, was für eine Ausbildung ich hätte machen sollen. Deswegen, hab ich, hab also ich im, ja, deswegen bin gegangen. ich weiter zur Schule gegangen. Weil ja. zu Hause sitzen wäre keine Option gewesen. So. Und dann deswegen habe ich dann mein Abi gemacht. Und dann wieder Abi so, hm, okay, was mache ich jetzt? Und das ist immer dieses Planlose. Ja. Und deswegen war man nach dem Abi halt so,
1: Hilfe? Yes. So, yes. Was kommt yes. jetzt
0: so? Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch jeweils war, aber bei uns zum Beispiel auf der Schule... Die Frage, die immer gestellt wurde, war immer, was studiert ihr danach? Ich so, hold up, wait a minute, muss ich? Ja. Yeah, so so, so I have to. Und ich weiß, es wurde dann nur einmal von unserem Deutschlehrer dann gefragt, wer von euch will überhaupt eine Ausbildung machen? So gibt es welche, die Ausbildung machen. Und ich glaube, da haben sich ja. auch von allen, haben, also ich glaube, zwei, drei so gemeldet oder so. Weil, mhm. an und für sich war es bei jedem anderen Lehrer war es die ganze Zeit so, und was studierst du? Weil ich so, stopp, ich weiß nicht. Ja. Ich, ich weiß nicht
1: mal, ob ich will. Ja. So, hä? Das ist es halt darüber habe ich ja mit euch sehr oft geredet. Ich war jetzt zum Beispiel auf dem Gymnasium, das heißt, ich hatte diese Wechsel nicht, von also so Schulwechsel, und dementsprechend wurde ich nie wirklich damit so konfrontiert, okay, like, es gibt auch Ausbildung. Für mich ich habe erst im Studio mit Leuten geredet, die dann eine Ausbildung gemacht haben. Und dann erst mhm. erfahren, ah, wie eine Ausbildung läuft, dass die zur Schule gehen, zur Berufsschule. Und dann, mhm. ich habe keine Ahnung davon gehabt. Und auch Bewerbungsschreiben fällt mir bis heute so schwer, weil wir da... Meiner Meinung nach nicht wirklich gefördert worden sind, weil für uns war irgendwie immer klar, okay, man geht studieren, mm. man, hat, man hat einfach nicht so viel damit zu tun, okay, von wegen ja Bewerbung schreiben und so, weil das ist ja eher für Ausbildung genau. anscheinend oder keine Ahnung und das lernt man einfach nicht. Ich habe im Französischunterricht mehr Bewerbung geschrieben als halt im Deutschunterricht oder generell mm. einfach, man wird da einfach gar nicht drin gefördert, einfach bei so wichtigen Sachen.
0: Das finde ich so krass weil ich hatte so diese zwei Kontraste, ich war auf der Hauptschule und ich war auf dem Gymnasium, das sind natürlich dann auch Welten für dieses, wie die sich auf die Welt vorbereiten, ich fand wirklich in der Hauptschule war das dann so halt, ähm, weil die dann eher gesehen haben, die Hälfte von euch macht eh nicht mit Schule weiter, so aus meiner ganzen Klasse wurde immer nur mir gesagt, was auch, ich glaube, was vielleicht ein bisschen demotivierend sogar die anderen, für die anderen war immer so, ja du wirst wahrscheinlich studieren oder wenigstens Abi machen und so und ihr anderen, guckt mal, dass ihr jetzt auch mal Bewerbungen schreibt und so, welche Berufe wollt ihr machen. Wir haben unnormal viele Bewerbungen geschrieben in der Hauptschule und im Gymi einfach gar nicht. Da haben wir irgendwelche Reklambücher gelesen. Ja, ich fand auch, das war bei uns auch so auf der Realschule, haben wir halt wirklich, habe ich schon zwei, drei Bewerbungs, also sage ich mal so, Fächer, also in Deutsch, es war zwar Deutsch so, aber man hat sich wirklich damit befasst und alles und auf dem Gymi war es halt wirklich überhaupt nicht so. Also, so da warst du auf dich allein gestellt, so in der Hinsicht. Deswegen, das wäre nämlich auch meine zweite Frage gewesen. Also wie war denn halt die Zeit, nachdem ihr wirklich dann das Abitur bestanden habt? Und ich glaube, wir sind uns da halt alle einig, dass man da zum Teil halt doch nicht jeder, das muss man halt auch sagen, nicht jeder ist aufgeschmissen oder planlos oder, keine Ahnung, ähm, unvorbereitet, aber mhm. dazu komme ich dann später nochmal. Ich war auf jeden Fall so, oh, Hilfe so. Aber ich habe das Gefühl, bei euch beiden, ihr seid die Älteren von uns allen, ihr habt niemanden gehabt, der vor euch ja, kommt. Ja, dazu komme ich auch noch. Ja, ja. Mhm. Weil ich wollte gerade sagen, bei mir war es, ich wusste ungefähr, wie es abläuft wegen dir und ich konnte dann schon ungefähr gucken, will ich das
1: auch oder will ich ja. das nicht? Ja, das ist es halt. Dieses, okay, wir sind die Ersten so. Es gibt keinen Anhaltspunkt. Das heißt, du bist verloren. In der Schule wird man auch nicht. Mehr. Man hatte zwar, ich hatte es zwar versucht, dann damals, äh, ich glaube, ich bin dann zum Arbeitsamt gegangen oder so und habe dann äh, da so ein Gespräch gehabt zur so, äh, Berufsorientierung oder sowas. Äh, geez, also, das war auch irgendwie voller Reinfall so. Keine Ahnung, ist auch voll komisch und so, aber naja, auf jeden Fall, ähm, ja, weil ich super, super aufgeschmissen hatte, mega auch da Stress, Angst und so und wir wissen alle die Story, wir kennen sie alle, aber ich erzähle sie gerne nochmal für unsere Zuhörer. Wir haben so einen, einen bestimmten Onkel. Okay? <lacht> Ein bestimmter Onkel, der von uns allen möchte, dass wir entweder Arzt werden, also nicht entweder eigentlich Arzt werden, also nichts anderes. Lawyer wäre vielleicht auch noch cool, weil das ja immer diese Standarddinger, aber Arzt ist schon so die Number One so. Und er terrorisiert jeden von uns. Die sagt, terrorisiert. Als ich mein Abi. <lacht> Als ich mein Abitur bekommen habe, an dem Tag, er hat mich jeden Tag angerufen. Ja, ich war traumatisiert. Ich hatte, ich war so, ich hatte so... Angst und ich konnte, ich konnte nicht mehr. Ich war so überfordert einfach. Weil jeder links, rechts, du bist gerade fertig mit Abi und jeder fragt dich, ja. was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Und er macht mach, mach Medizin, macht Medizin, als ob das irgendwas, als ob ich das mal eben so kurz machen könnte. Und ich finde, du musst für eine Person auch dafür ja. sein. Ne? Ja. Da hat er mich ja. jeden Tag terrorisiert und ganz, was machst du hier? Und du bist halt so, du weißt nicht. Und dann habe ich einfach angefangen, jeden irgendwas anderes zu erzählen. Er, ja, ich studiere Architektur. Ja, ähm, vielleicht lernt es ganz cool. Ach, hast du gelogen? Ja, damit du mich in Ruhe lassen. Weil es war nur seelischer Schmerz und seelischer Schmerz einfach. Der Aufmerksamkeit. Oh Aber
0: das ist, ja, das ist das, was ich halt sagen wollte. Dass man nach dem Abi nicht weiß, was man machen möchte, ist total verständlich und auch, kein Verbrechen und sowas, weil wir sind halt noch irgendwo jung, egal ob man jetzt zum Beispiel, ich hatte mein Abi, war ich älter als die, ja als die meisten jetzt schon, die meisten jetzt sind ja noch jünger als ich damals war und es ist nicht schlimm nicht zu wissen, was man danach halt machen möchte, weil es gibt halt zig Wege, ne? und das ist es halt, so man zum Beispiel, du sagst, du wurdest nicht mal mit dem Ausbildungsgedanken konfrontiert. Das ist ja schon so ein, ein Weg, den man gehen kann. Ausbildung, duale Ausbildung, duales Studium, Studium, normales Hochschule, Fachhochschule. Also es gibt so viele. Dementsprechend, finde ich, ist es nicht verwerflich, nicht zu wissen, was man machen möchte. Und so. ich sage es mal so, wir drei zum Beispiel, wir haben uns halt für den... Studiumweg entschieden, weshalb ich eigentlich jetzt auch eher ähm, mich damit befassen würde, weil ähm, wir jetzt nicht Ausbildung und Co. jetzt sprechen können, weil wir es nicht gemacht haben. Ähm, klar, man hat so Freunde und sowas, wo man das vielleicht so Input bekommen kann und so, aber ja, ich würde halt eher, sag ich mal, in der Richtung bleiben, weil wir da halt da auch unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht haben und so ne und wir sind so gesehen trotzdem also dieselbe Generation aber trotzdem unterschiedliche Sachen erlebt ich habe dann nämlich per Zufall hat jemand in seiner Story ähm, in Instagram ein Artikel gepostet auf der jetzt.de äh, von der jetzt.de Seite und der Titel war von 2017, wurde jetzt aber 2000, also Juli 2020 jetzt nochmal irgendwie bearbeitet. Und der Titel war, wie ich die Uni als Arbeiterkind erlebe.
1: Ah, okay.
0: Ja, und ich fand das richtig interessant, habe mir durchgelesen. Also ich fand das echt gut. Und war von einer Frau, die hieß Melanie Schröder. Und die hat halt erklärt, wie es für sie war, aus einer Nicht-Akademiker-Familie zu kommen. Und ich meine, das trifft für uns halt ähm, auch zu und dann hatte sie halt am Anfang noch so paar Fakten und da stand zum Beispiel, dass 71% von Akademikerkindern es bis an die Uni schaffen, aber bei Arbeiterkindern sind es nur 24%.
1: Echt? So wenig. Ja. Okay, warte mal, bin ich überrascht oder nicht? Ich, mehr gedacht. ich fand schon ein bisschen überraschend. Aber welche Generation war Ich dachte, jetzt eigentlich hätte ich jetzt gesagt, was jetzt mehr. Also
0: hätte ich auch gedacht, ja. Der Artikel war von 2017. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob jetzt dieser Fakt zum Beispiel auch geändert wurde oder nicht. Könnte natürlich auch sein, dass es der Stand von 2017 war. Ich, hab, ich war auch schon ein bisschen überrascht, so, so oh, 24 mhm. Prozent, im Gegensatz zu 71 ist ja nix in der Hinsicht. Aber kann natürlich sein, dass, also weil mhm. ich hätte auch irgendwo den Eindruck, dass es oder beziehungsweise die letzten zwei Jahre schon mehr geworden sind, wenn nicht nur die letzten zwei Jahre, sondern jetzt die Jahre jetzt schon auf jeden Fall mehr geworden ist. Ja, also das fand ich schon voll so interessant. Auf jeden Fall hat sie dann den Text in so Untertiteln dann unter Halt gehabt ja mhm. wollte ich mal sag ich mal mit den untertiteln vielleicht sage ich mal unsere Erfahrungen erfahrung so mit ähm, dazu nehmen und zwar war zum beispiel ein untertitel ich muss meinem gewohnten umfeld wiederholt den sinn meines studiums erklären also ich sag's mal so wir als migrationskinder unsere eltern wissen nicht wie dieses studiumsystem läuft die wissen nicht wie das läuft die wissen nicht was es gibt und ich kann jetzt zum beispiel von mir sagen, als ich schon alleine mit unserem Onkel, als ich gesagt habe, ich studiere, das, als ich studiere, war der Mann geschockt und hat gesagt, warum machst du das? Er war geschockt, er war so, er war richtig geschockt, ja, warum studierst du das? Was willst du damit machen und sowas? Also er war so richtig so dagegen bei uns Kindern mit Migrationshintergrund ist es halt wirklich schwieriger, weil ja, die Eltern haben halt keine Ahnung und irgendwo, für mich muss ich sagen, bin ich irgendwo alleine, also auf mich alleine gestellt gewesen, selbst zu gucken, okay, weil also wir wurden nicht zum Studium gezwungen. Erstmal. Weil meine Mutter hat auch gesagt, du hättet ihr Ausbildung gemacht oder so. Das ist für mich ist es egal. Hauptsache, du hast am Ende was und sowas. Und ich finde, das ist auch die richtige Einstellung. Keiner sollte zum Studium gezwungen nee. werden, weil nicht jeder ist für Studieren gemacht. So, Aber ja, ich, wenn man war halt so auf sich allein gestellt und dementsprechend musste man dann selbst irgendwie gucken, ja okay, was, was gibt es überhaupt erstmal? Das war schon der Anfang. Was gibt's überhaupt? Okay. Dann öffnest du diese Portale wie Hochschulstart oder so. Und dann hast du da zig hm. Studiengänge und bist so, oh mein Gott, Hilfe. So, und alles hört sich ja. interessant an, was kann man aber damit machen? Okay. Und das ist halt immer dieses so, ja okay. Und vor allem, ich habe das dann halt auch immer, ich habe ein bisschen auch immer die Schule als mein Maßstab genommen. Immer so, ja okay, in der Schule mochte ich das ja. und das und das, denn ja, ja, ja. kann ich ja das und das vielleicht studieren oder keine Ahnung. Und vor allem, weil ich die erst also die... Erste von drei bin, weil ich war immer das Versuchskaninchenkind, weil ich muss immer testen und gucken und irgendwo läuft es, sage ich mal, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es schief, Aha. aber ihr habt halt den Vorteil, dass ihr dann durch meine Erfahrungen dann sagen könnt, ah okay, bei Vanessa lief das schief, da mache ich das lieber so und so, damit es klappt. Wie, jetzt, wie ich halt schon vorhin gesagt habe, für mich war es dann halt dieses Ding so, ähm, ich sag mal, es hat mir zu... 40 geholfen, sozusagen dich davor zu haben, weil ich wusste in gewissen Sachen. Ja, ich sag jetzt auch nicht, dass ich voll, dass du jetzt durch. Nein, nein, nicht ganz, ja. aber halt sozusagen, es hat mir, aber ich hatte wenigstens 40 Prozent, die, äh, die mir helfen konnten. Plus, ich habe ja auch dann gesehen, dass es auch für dich so ein Struggle war, weil du dann gesagt hast, schon es gibt so viel, da hat man auch manchmal so geguckt und dachte so, was? Das kann man alles schaffen. Mhm. So, okay, ich bis heute. aber du hast dich nicht richtig, danke. Du hast dich nicht richtig damit befasst, sondern als ich dann dran war, ich hatte schon ein bisschen mehr Zeit zu überlegen. Also das war dann nicht so komplett in, reingeschubst, sondern ich hatte schon ein bisschen Schwimmflüge ja. so einen auf den. Ich konnte schon ein bisschen gucken, weil, einfach weil ich schon davor gesehen habe, wie es bei dir war, dann ich so, okay, Ried, setz dich wenigstens schon mal in eine Richtung fest, weil sonst schwimmst du da rum und hast keine
1: Ahnung, wohin. So einen auf den halt. Ja. Also das ist relativ viel auf einmal gesagt, aber ähm, ich hätte jetzt auch gesagt, das ist definitiv einfach der Fakt, dass wir halt einfach... Ähm, so auf uns alleine gestellt sind, so in der Hinsicht, dass man halt alles so ertasten muss, ein bisschen so. Ich meine, du warst jetzt die Erste und dann habe, als ich dann reingekommen bin quasi, äh, habe ich mich natürlich auch an dich, also an dir orientiert. Es war im jeden Fall schon mal gut, einfach zu wissen, schon alleine so banale Sachen wie Einschreibung. Wie passiert das? Wie macht man das? Okay, dann zum Beispiel, dass man Stundenplan. Wir waren jetzt an der gleichen Uni, Vanessa und ich. Deswegen war das jetzt halt auch ein bisschen einfacher für mich. Aber Vanessa muss halt auch alles. Einfach alleine. Irgendwie. So. Dann so einfach Dokumente, die man für die Uni braucht und so. Bei anderen, andere Kinder halt, die beispielsweise, wo die Eltern halt auch hier studiert haben und so, die haben das dann vielleicht einfach ein bisschen einfacher so. Die wissen, okay, so und so und wir müssen uns da erstmal so ein bisschen durch. Yeah. Aber ich meine, yeah. so haben wir das schon immer gemacht. Es ist nicht so, dass wir das seit jetzt machen. Wir durch die ganze Schullaufzeit, das ist halt schon so einfach so ein Fakt, so dass meine Mutter, meine Mom ist das letzte Mal zum Elternsprechtag gegangen, da war ich in der siebten Klasse oder so. Sechste, ne? siebte Klasse. Ich hatte halt so in der Hinsicht auch nie so Probleme und so, aber das sind halt so Sachen, da bist du halt schon von Anfang an auf dich alleine gestellt und ich finde es auch nicht schlimm, weil ja, ich bin ist, ganz ehrlich, dadurch nichts. sind wir einfach auch selbstständig und ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein krasser Nachteil war und so, ich meine, wir sind trotzdem gut durchgekommen und so, aber natürlich hatten wir manchmal Hürden, die auf uns gestoßen sind, so oder die wir hatten einfach, mhm. ähm, die wir vielleicht nicht hatten, hätten müssen, wenn jemand vor uns da gewesen wäre, so oder? Ja. Uns helfen könnte. Und generell mit der Auswahl von äh, Studium und so, bla, bla muss ich auch sagen, dass es halt, ja, weil es halt so viel gibt einfach, erstmal so erschlagend ist. Und ähm, man kennt ja auch einfach nicht alles. Und da finde ja. ich auch, dass die Schule zu wenig fördert. In der Hinsicht, dass man halt einfach normalerweise regelmäßige. Ähm, Vorstellungen von Studiengängen haben muss, in verschiedenen Richtungen so einen Blick zu kriegen oder einfach so eine Orientierung zu kriegen, weil wir haben nun mal zum Beispiel, du warst jetzt auf dem Wirtschaftsgymnasium, Vanessa. Das heißt, du hast schon so eine Richtung yeah. gehabt. Ich war auf einem ganz normalen Gymnasium, das heißt, ich habe keine Richtung. Ne? Ich, hab, ich, ich wusste auch in der Schule ja, ich mag also ich hatte zum Beispiel Mathe-LK. Ja, Mathe ist okay gewesen auf den. Französisch ist auch richtig gerne. So eine, richtig, also so eine tolle Sprache so und mag ich auch richtig gerne, aber die Sprachen zu studieren an sich, das ist das ganz anderes. Ja. So, Deswegen, man weiß einfach nicht so viel darüber. Ja, und dann halt klar. auch noch so dieses, ähm, was ich zum Beispiel, als ich mich dann beworben habe und so, ich habe mir nicht mein Modulhandbuch Echt? richtig angeguckt oder richtig Echt? die Inhalte, weil man äh, einfach... Meinst du ich? <lacht> wusste ich überhaupt, dass es ein Modulhandbuch gibt? Nein, wusste Nein. ich nicht. Ich habe gedacht mir, ja, ja, ein bisschen Echt? beschreiben, Ja, das muss schon passen. So. so bin ich reingeladen. Yeah. So bin ich reingeraten, ich auch. einfach so und Ich habe sogar
0: vor dir und ich habe es trotzdem dasselbe gemacht.
1: Das war natürlich dann auch fehlende Recherche. Von mir definitiv. Aber es war einfach so dieses, dass man sich richtig damit beschäftigt. Ich weiß nicht, das war einfach für mich dann nicht so, so, so richtig drin, glaube ich. Und so. Und ich glaube, vor
0: allem bei mir war es dann ja so, weil ihr dadurch, dass ich dann bei euch gesehen habe, ihr seid ja gleich nach dem Dinger, seid ihr gegangen habt ihr dann angefangen zu studieren. Ich Stimmt. bin die Einzige von uns, die sich ein mm. halbes Jahr gesagt hat, Und ich habe, Und ich sehe nicht ein, mich mit irgendwas zu stressen oder so. Das, da kam der liebe Onkel natürlich auch um die Ecke und hat so gesagt, what are you doing? Wie sieht es bei dir aus? so? Bewerb dich mal oder so. Aber yeah. weil ich ja gesehen habe, dass es bei euch ja auch so dieses... Oh, okay, man weiß nicht so recht. Und diese außer ich so, Kopfschmerz, ich mache ein halbes Jahr einfach nichts. Also es war dann wirklich so dieses, äh, ich gehe dann halt arbeiten bei meinem Nebenjob weiterhin und so. Aber ich nutze dann auch diese Zeit, um wirklich zu gucken, was ich machen möchte. Und deswegen sage ich, ist es halt gut, dass wir, sage ich mal, oder ich jetzt in dem Sinne davor war. Weil ja, ja. meine Eltern waren am Anfang, ja, die Riet hat gesagt, sie studiert jetzt nicht, die, sind, die macht jetzt nicht, beziehungsweise die bleibt jetzt zu Hause, so gesehen. <lacht> ne? so Die haben voll Panik bekommen. Ich so, sie macht ja nur eine Pause. Sie hat gesagt, sie überlegt sich, was sie danach macht. Aber ich fand's gut. Ich habe sie, hab sie darin unterstützt. Weil mein, genau, weil der Onkel war nämlich auch so, ja, Ried ist jetzt zu Hause, das geht nicht und yeah. so. Ich so, warum greift ihr sie an? Sie macht nur Pause. Es ist, wenn sie sagen würde, okay, sie hockt jetzt zu Hause und macht gar nichts mehr, okay, dann würde ich auch mit ihr reden. Aber sie hat gesagt, sie macht eine Pause, überlegt sich, was sie machen will. Und ich finde es gut, weil ich sage persönlich, ich hätte gerne auch eine Pause gemacht. Dieses Abi und dann sofort studieren. Und so. ich, ich hatte nie Restingzeit. Und ich muss ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es schade. Ich hätte echt gern schon eine Pause gemacht. Deswegen, deswegen habe ich zum Beispiel die Entscheidung ich da einfach respektiert und voll unterstützt, weil ich fand, das ist gut. Lasst sie einfach kurz eine Pause machen und dann macht sie weiter. Sie wird nicht irgendwie. Sie wird eh, und das ist halt auch immer so, also wir werden eh unser Leben lang arbeiten. Ob ich jetzt eine ja. halbe, ein halbes Jahr oder ein Jahr Pause ja. mache, bevor ich dann, sage ich mal, weitermache,
1: ist doch nicht fatal. Definitiv nicht. Und auch dieses, yeah. ähm, wenn wir gerade über Pause äh, machen, reden. Auch die Leute, die zum Beispiel ein FSJ machen oder keine Ahnung und so. ne Zum Beispiel ich persönlich, für meinen Teil, weiß einfach, dass ich... Ich weiß nicht, ich bin eine Person, wenn ich chille, dann gewöhne ich mich an die Situation und dann ist, fällt es mir zu schwer, mhm. wieder reinzukommen. Deswegen war es für mich vielleicht jetzt... Also ich würde sagen, es war jetzt nicht so schlimm, dass ich direkt yeah. nach, der, nach dem Abi, also mit 18, dann direkt ähm, angefangen habe und so. Aber es wäre trotzdem toll gewesen... Nachhinein doch ein bisschen mehr Zeit gehabt zu haben, mhm. einfach um richtig zu gucken und richtig zu sich damit nochmal zu beschäftigen, weil ohne Spaß. Ich, ich habe es auch einfach auch vor mich hergeschoben, wie ich halt gerne Sachen einfach vor mich her schiebe, wenn ich Angst habe. Und es war wirklich die Hölle. Also Es ist wirklich ein Verlorenheitsgefühl, was ich also ich für jede Abiturienten, die sich das jetzt hier anhören und so. Ich verstehe euch, wir verstehen euch. Und ja, aber definitiv einfach, wenn man die Pause braucht, sollte man sie machen. Und wie gesagt, auch was Vanessa vorhin gesagt hat, wenn ihr eine yeah. Ausbildung machen wollt, erstmal, man kann immer noch studieren gehen, Freunde. Ja, yeah. yeah. Das rennt nicht weg und glaubt mir, ihr werdet so viele Erfahrungen sammeln und das wird euch manchmal sogar im Studium dann auch helfen, je nachdem, in welche Richtung ihr natürlich auch geht. Aber glaubt mir, ihr seid auch heiß begehrt. Deswegen, Ausbildung ist nicht irgendwie vom Weg, weil bei mir war das auch so, selbst yeah. Fachhochschule. Bei mir war das so, weil irgendjemand die Gesellschaft uns eingeprägt hat, oh, uh, ja, keine Ahnung, Fachhochschule ist schlechter angesehen als, als Uni. Und dann war es für mich, okay, ich gehe auf gar keinen Fall auf den yeah. Fachhochschule. Aber es ist Bullshit. So. Ne? Ihr müsst euch einfach gucken, was ihr machen wollt. Und wenn ihr darin aufgeht und einfach scheint quasi in diesem Bereich. Yeah. Es ist egal, ob du eine Ausbildung gemacht hast, yeah. ob du auf einer Fachhochschule warst, ob du. das ist letztendlich dein Ehrgeiz, der dich weiterbringen wird. Wollte ich nämlich auch
0: sagen, weil auf YouTube habe ich ähm, so ein Video gesehen, ich habe es gar nicht angeguckt, aber es ist von, ich weiß nicht, was Follow-me-Reports oder irgendeiner dieser äh, Report-Seiten, da war es halt so, ja, Uni und Fachhochschule ist wirklich Fachhochschule so schlecht, wie man sagt. Ich so, das ist das, was du daraus machst. Wenn Denkt ihr wirklich, Leute von der Uni sind alle, haben die Top-Top-Jobs und Leute von der Fachhochschule nicht? Nein. Wer sagt das? Also es ist das, was du daraus machst. Weil ich bin selber auch an der ähm, Fachhochschule und ich persönlich sage, ich finde es gut, vor allem für meinen Studiengang, weil wir haben in gewisser Weise sehr viel Hilfe und ähm, die zwingen uns zu manchen Sachen, wo ich mir denke, ey, schlimmer als Schule, aber im Endeffekt bringt es uns ganz, ganz viel. Also, finde ich. Und dann auch so die Kontakte und eher dieser Bezug hm. zu diesen Dozenten, die kennen dich eher und ähm, wissen, wer du bist und ähm, ich habe auch schon mitbekommen, eine ist hm. bei uns durchgefallen, die hatte während hm. der Klausur so übelst den Panikanfall, aber die Dozentin wusste, die ist so gut, die hat sich immer gemeldet und bla bla und hat ja nochmal eine zweite Chance gegeben. Also wir haben da ein bisschen mehr Bezug, finde ich, also von dem, was ich raushöre und so, Und mir persönlich, muss nicht sein für alle, aber für mich persönlich ist FH, also für mich das Richtige. An der Uni, glaube ich, wäre ich verletzt. Das ist halt auch wirklich immer personenabhängig, das ist es halt und das eine ist nicht schlechter als das andere. Ich sage das auch, ich bin auch
1: Nein. mittlerweile, ich
0: bin so ein Befürworter von hey, mach zuerst eine Ausbildung und danach studieren oder du yep. alles. Also ich bin echt, ich bin im, also ein Befürworter für alles. Hauptsache, ich sage immer, nicht zu Hause nichts tun. Ja, mach ja, was, mach ja. was. Aber so, wenn du dich schlussendlich entscheidest, das zu machen oder das, das ist komplett dir überlassen. Aber um noch einen Punkt aufzugreifen, den ich gut fand, weil ich mir das auch ähm, aufgeschrieben hatte, was Deborah gesagt hatte mit, tu das. Worauf du Lust hast, ist auch so wichtig, weil weg zu unseren Verhältnissen mit Migrationshintergrund und allem. Ich muss sagen, also das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen: afrikanische Eltern, bekannte Verwandte haben, sind halt von der älteren Generation. Und für die existieren oder sind die besten Jobs halt nur. Arzt, Anwalt, Ingenieur oder keine Ahnung, ne, diese Berufe und alles andere verstehen sie nicht, also kann es nicht gut genug sein. Und mein Bruder hatte mir, also der ist der Jüngste von uns dreien und der hat dann halt erzählt, dass er überlegt hatte vielleicht dann Sportmanagement zu studieren und meine Eltern waren so äh, was soll das sein? Was willst du damit machen? Und keine Ahnung, die waren voll entsetzt, so in der Hinsicht. Und er war dann so, ach, kannst du mal mit deinen Eltern reden, also zu mir so, weil die verstehen mich halt nicht. Und da habe ich halt mit denen geredet. Ich so, warum redet ihr es ihm schlecht, wenn es das ist, was er gerne machen möchte? Wenn du nicht Arzt ähm, oder Anwalt werden willst oder keine Ahnung, dann ist alles andere immer so, nee, kannst du damit wirklich Geld verdienen und so? Und ich finde, das behindert dann halt ein, wirklich zu machen, was man eigentlich möchte. Weil wie gesagt, er, er hat gesagt, er möchte das machen, und ihr redet ihm schlecht und jetzt fängt er an, darüber zu zweifeln. Und klar, man sagt auch nicht, dass das schlussendlich vielleicht die äh, richtige Entscheidung war. Aber ich bin auch ein Befürworter dafür, jeder muss seine eigenen Wege gehen, um für sich selbst feststellen zu können, okay, war das das Richtige für mich oder nicht? Und wenn ihr aber von vornherein sagt, so, nee, 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 macht das nicht. Und dann zwingt ihr ihn zum Beispiel zu einem Medizinstudium, was er dann eh nicht möchte, also... Oder am Ende sogar auch nicht schafft. Ja, das ist es. dann sitzt, sitzt er da und es hat sogar noch eine dickere Enttäuschung bekommen, als Eben. Wenn er einfach seinen Weg gegangen Eben. Wäre. Also ich finde, das ist halt auch so dieses mach das, worauf du wirklich Lust hast und sowas. Und auch nach dem ersten Semester abbrechen, für meine Eltern wäre das voll der Schock gewesen, wenn man nach dem ersten Semester aufgehört hätte und dann einen neuen Studiengang einfach angefangen hätte. Aber ich bin auch mittlerweile, wo ich sage so, hey, wenn ich aber nach dem ersten Semester merke, es ist nichts für mich, dann höre ich halt auf. Weil ich muss ehrlich sagen, so war es ein bisschen mit meinem Studiengang so. Ich habe es einfach durchgezogen, aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, nach dem ersten Semester wusste ich eigentlich schon... Hm. Obwohl ich aber dann immer noch sage, okay, schau erst das erste Semester, um reinzukommen. Weil Studium, Schule, das sind nochmal zwei unterschiedliche Wellen. So, deswegen habe ich gesagt, ja, okay, schau erstmal. Aber das zweite Semester war schon so... Hm. Also ich muss sagen, ich... Ich, wenn ich jetzt in meinem jetzigen Mindset hätte ich schon aufgehört, ja, davor. Und das sind halt auch so Sachen, also so erklären und zeigen, dass nicht alles so läuft, wie die sich das immer vorstellen. Wenn, wie gesagt, der Studiengang dir nichts sagt, dann befasst dich doch mit dem Kind eher damit und rede mit ihm und keiner versuche es zu verstehen, anstatt gleich von Anfang an zu sagen, so was... Was halt, machst du da, was willst so du da machen und so? Und Ey, erklär, auch, auch um zu sehen, weiß der überhaupt, was er da machen möchte. Wo arbeitest du? Wo sind, was sind Unternehmen, die das anbieten? Gibt es irgendwie Wege, wie du das auch vielleicht anders erreichen kannst? Oder bla bla bla. Aber das Erste, was sie machen, ist, hm. kenne ich nicht, äh, kann nicht gut sein. Ja. Ja, und was halt auch Deborah vorhin gesagt hatte mit Noten. Medizin kann man nicht einfach reinspazieren. Hallo, ich mache heute mhm. Medizin. So, ich muss. Mhm. <lacht> ja, man mhm. muss die Noten dafür haben. Und wenn ja. man halt. Was eigentlich auch manchmal schade ist, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, manche... die werden talentiert, aber es reicht einfach nicht. Wegen... Nicht ja. alle, die einen Einsatzeltern also, haben, können Medizin machen, weil stimmt. die menschlich
1: einfach nicht fähig sind, oh. einfach. Aber andere, Danke. die vielleicht ein 3 0 abi haben oder so, sind menschlich einfach so fähig. Deswegen, man muss halt auch die
0: Noten haben und auch, wie gesagt, das Interesse. Und das ist zum Beispiel das, was ja. wir unserem Onkel klar machen müssen. Der denkt so, ja, macht Medizin. Weil er nur, sag ich mal, daran... Also ich weiß nicht, woran er denkt. so. Weshalb er unbedingt, ja, das ist ich, sein Traum gewesen Ja, einfach. ja wahrscheinlich war es sein Traum. Und jetzt projiziert er es auf jede seiner, Nichten und Neffen, nee, aber ja. keiner will. Keiner will. Außer Ried so, bei <lacht> dir denkt er halt, dass du Medizin so in der Richtung machst. Deswegen, ich glaube, du bist da weg. Ich werde in dem Bereich und mit den Menschen arbeiten. Ich hatte auch die Module zwei Semester, aber nicht mal ansatzweise so viel, wie man wirklich Medizin macht. Deswegen, Das sage ich auch immer, meins immer so ein bisschen akzeptiert, mhm. weil Medizin drinsteckt. Aber ich denke ja. ihr habt keine Ahnung, was sie da machen. Ja. Also Medizin ist 0,5 ja. von dem ganzen Zeug, was wir da lernen. Aber ich sage, so, ah, solange ich in Ruhe gelassen werde, <lacht> ist okay. Ist okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein zweiter Punkt war, ein Nebenjob war keine Option, sondern Pflicht. Was sagt ihr dazu?
1: Kann ich nur teilweise zustimmen, weil ähm, BAföG. Also wir haben halt einfach die Möglichkeit in Deutschland halt äh, BAföG zu beantragen. Und ich hatte, muss ich sagen, zum Beispiel, es gibt sehr viele Geschichten mit BAföG. Manche haben gute Erfahrungen mit BAföG, manche haben schlechte Erfahrungen. Ich gehörte definitiv zu den Leuten, die gute Erfahrungen damit gemacht haben und ich hätte auch normalerweise gut leben können, nur mit BAföG, aber ich wollte halt selbst einen Nebenjob noch haben, weil ich einfach eine Person bin, die spart.
0: Ja, yeah, same. Also ich war halt immer so dieses, ich fahr, das Geld kommt vom Staat, heißt ich vertraue dem nicht. Die können jeden Moment dann, nur weil eine Unterschrift fehlt, sagen, wollen die dir irgendwas anhängen, so von wegen, oh ja, du hast versucht zu betrügen und so gibt es das ganze Geld morgen. <lacht> und mm -hmm. ich bin dann so, ich habe dann lieber eine Absicherung und weiß dann, hart auf, dann gehe ich halt extra nochmal arbeiten und so, also in meinen schon vorhandenen Job, anstatt dass ich einfach sage, die geben mir Geld, ab jetzt ist halt ah, also, ja mehr. Ich hatte sag ich mal, semi-gute Erfahrung mit BAföG, ne? aber auch nur weil man, ja, wie immer mal das nicht wusste, so, ne, dass nach einem gewissen Zeitraum gefragt wird, und wie sieht's so aus bei dir? <lacht> und wenn du nicht liefern kannst, dann wird halt äh, nicht mehr weitergegeben und das war halt bei mm. mir der Fall ich hatte nicht genug Credits und dann war so, ja okay, leider kriegst du kein BAföG mehr. Und dann hatte ich diesen Punkt mit, ein Nebenjob war keine Option, sondern Pflicht. Also zum Beispiel, ich habe Freunde, die kriegen kein BAföG, weil die Eltern genug verdienen. Ne? Okay. Aber ich kenne auch Leute, die kriegen kein BAföG, obwohl sie es wirklich eigentlich bräuchten. Und die haben halt diesen Fall. Und ich finde halt, das beeinträchtigt das Studium halt schon sehr, wenn du halt doch manchmal mehr guckst, dass du mehr Stunden bei der Arbeit hast, statt wirklich mal ein bisschen Zeit in Lernen oder sowas zu investieren. Das mhm. ist schon, wenn du halt, sag ich mal, mit Geldsorgen noch zu kämpfen hast nebenher, das ist schon auch belastend.
1: Das ist definitiv so der Fall. Und das Ding ist halt auch, wie du gesagt hast, bei Leuten, die zum Beispiel keinen BAföG kriegen, aber äh, eigentlich es benötigen würden, ist zum Beispiel manchmal so der Grund, ja, du hast nichts mehr mit deinem Vater zu tun, wir wissen nicht, was dein Vater einnimmt. Es könnte ja sein, dass ihr doch noch Undercover-Kontakt habt. Nein! Viele Leute sind schon voll lange nicht mehr mit einem Elternteil irgendwie groß geworden oder keine Ahnung, oder haben keinen Kontakt mehr und deswegen kriegt man keinen Barf weg dann.
0: Ja. Yeah. So, was? Ja. Das, yeah. das ist so... Yeah dann mit deinem Familienverhältnis zu deinem Verhängnis, denkst du, aber ich kann doch nichts dafür. Ich habe den Mann vielleicht 30 Jahre nicht gesehen oder so. Hä? Eben, das ist es. Wir reden nicht miteinander und so. Und das Ding ist zum Beispiel bei meiner Freundin, ich glaube, ich kann mich nicht mehr recht erinnern, weil es jetzt auch wieder länger her, ich glaube, die haben in Nachbarstädten gewohnt, aber die haben nichts miteinander zu tun. Ne? Also er lebt sein Leben und sie lebt ihr Leben mit ihrer Mom und so. Und trotzdem waren die dann die ganze Zeit so, nö, nö. Weil eigentlich könnte er dir das Geld geben. Also das ist halt auch so manchmal so eine Sache, wo man sich denkt so, boah, das ist richtig mies, das ist richtig Aber auch manchmal mies. so ein bisschen das Gefühl, dass also es ist immer nur so ein Gedanke, manchmal denke ich mir so, ja, ja, die haben dieses ganze Studieren und so ein bisschen mit Absicht für Elite gemacht, weil wir haben, wie gesagt, wir haben dann schon mal äh, von zu Hause aus nicht diese Push oder so, wir, unsere Kinder, werden es haben, weil wir kennen es, wir, wir, wir sind diese ganzen mhm. Wege durchgegangen, mhm. von Wir haben wir komplett alles mitgemacht und ähm, dann so Sachen wie das Studieren, was kostet. Ich, ich, kann, ich, kann, ich komme damit nicht so ganz klar. Nichts im Leben ist umsonst, bla bla, okay. Aber das kostet richtig viel. Und dann bekommst du schon keinen BAföG. Deine Eltern verdienen schon nicht viel. Aber du möchtest studieren, da musst du arbeiten gehen an deine Deine Noten darunter und so. Und ich denke mal, hat sich das irgendjemand mal ausgerechnet für die Menschen, die nicht. Äh, von hier angefangen haben, so irgendwie gar nicht. Ja. Weil diese, so diese frechen ja. Aussagen von diesen Dozenten, ja, ja dann muss, muss auch mal ihre Arbeit nach hinten verschoben werden, ja, und dann kann ich mein Studium auch gleich lassen. Ja, eben. Das weil ich bin ist hierher gezogen, wohne in diesen drei Quadratmetern mit Ratten und sonst was, racker mir meinen Hintern ab, damit ich meine Studiengebühren jede sechs Monate rechtzeitig bezahlen kann, weil wenn nicht, du bist sofort raus und Freunde, ja. das funktioniert
1: so einfach Richtig. nicht. Also deswegen
0: habe ich manchmal so gedacht...
1: Mh. Aber man muss halt wirklich nochmal zusätzlich sagen, wie gesagt, wir haben ja in Deutschland jetzt nicht Studiengebühren, sondern Studienbeitrag, so... Ich weiß halt nicht, wie aber das du halt...
0: vergleichst alleine schon mit Amerika?
1: Ja. Ja, das ist halt ja. das Ding. Deswegen, man muss es halt jetzt differenzieren, sonst kommen hier die Le Leute aus der Ecke, wir haben hier keine Studiengebühren. Ja, wir wissen, ja, dass ja, wir keine ja. Studiengebühren an sich haben. Es sind trotzdem aber Kosten, die auf uns zukommen. Zum Beispiel wir in NRW, das können wir jetzt nur sagen, wir haben es eigentlich voll cool, weil wir haben ein NRW-Ticket. Und NRW, ihr wisst, hat sehr viele Städte halt, sehr viele Großstädte so aneinander gereiht Deswegen ist es eigentlich ganz cool. Währenddessen in anderen Bundesländern, die vielleicht sogar den gleichen Studienbeitrag haben, jetzt nicht so so ein flexibles Ticket haben. Stuttgart in ist ein Witz. Wenn ich nur mit meinen
0: Freunden in Stuttgart vergleiche, das ist unglaublich. So, wir zahlen, wie viel kostet denn unser Ticket? Ich glaube, so fast 280 oder, oder 200 Euro. Klar, es ist viel, aber ich kann in ganz in meinem ganzen Bundesland kann ich fahren. Aber meine Freundin hat in Tübingen studiert oder studiert in Tübingen und muss dann den irgendwie einmal den VLS äh VVS-Ticket und noch ja. diesen Anschluss nach Tübingen weil Tübingen nicht mehr in dem Gebiet und kommt schon auf fast 200, 300 Euro. Aber das ist nur die Strecke, die darf ja. ich nur im ganzen Bundesland fahren. Und sowas fahren. ist dann, wo du denkst, warum macht man das da nicht einheitlich? Warum ist da nicht sobald du Student bist, dass es dann ja. in ganz Bundesland zählt. Nee, ihr da oben, ihr habt wirklich Luxus. Bei uns ist auch noch gut. Ich, ich finde es so eine Abstufung. Ihr oben habt es mit am besten. Dann kommen wir, also hier so in Hessen, ist es eigentlich auch ganz gut. Wir jetzt, weil wir natürlich die Fachhochschule sind, bekommen wir nicht überall, aber es reicht eigentlich. Und unten, also wenn man jetzt auf Stuttgart guckt, also das ist wirklich eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Als ob die Tickets da schon in nicht eh ähm, richtig teuer sind. Deswegen...
1: Ja, und deswegen muss man halt da ein bisschen differenzieren. Also wir haben es halt immer noch so gut, würde ich sagen. Weil wenn man das halt auch mit England oder so vergleicht, ja, die haben dann halt pro äh, Jahr zahlen ja mal so ganz locker 12.000 Euro. Finde ich auch, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber ich finde, dieses Struggles-Vergleichen ist ein bisschen, nicht Struggles-Vergleichen, aber
0: das so zu vergleichen ist schwer, weil jemand, der hier ist und sich nicht leisten kann, für den, der denkt sich scheiß drauf, die in Amerika, ich habe es hier trotzdem schwer sein. Auf den Amerika wäre für mich nicht mal eine Option. Ja, ja, definitiv. Aber hier ist es schon für mich schwer
1: Defin Definitiv, aber ich wollte sagen, ich wollte sagen, dass das System dort mehr auf Akademiker nur ausgelegt ja, ist. Das ja, ja, da das noch Ding. mehr und ich hier find, hast du, das du ist trotzdem, schon. Also ja, klar, hier ist es auch, ich meine, dass es, wenn es mit Geld verbunden ist und so, klar, es ist dann nochmal eher für Akademiker oder halt Leute, die sich es wirklich leisten können, aber dort ist es halt so ich habe schon vor
0: allem im Wohnheim, weil da ja die meisten, ich sag mal, Leute aus den verschiedensten Ländern kommen und so, da mussten einige, haben wir mitbekommen, mussten aufhören, weil sie sich einfach nicht mehr leisten konnten. Und dann denkt man sich so, ja die 280 Euro alle sechs Monate oder so. Vor allem jetzt durch Corona haben auch sehr viele aufhören müssen mit dem Studium, ja. weil sie es nicht mehr leisten, weil sie ihren Job verloren haben genau. und dementsprechend sich nicht mehr leisten und das können. Und allein schon hier, deswegen müssen wir uns dort erst gar nicht ausmalen, weil die haben Tuitions, das sind Preise, die haben wir nicht, noch nicht gesehen. Aber ich denke mir dann immer so, ja voll schade, weil ich weiß, einer, der war richtig so voll passionate, ich glaube, der hat Ingenieurwesen oder so irgendwas so gemacht und er war so richtig passionate und so und dann seine Eltern konnten ihm nicht helfen, weil die dort schon wenig Geld haben und er sollte hierher kommen um zu studieren und dann die Familie hochzubringen und so. Und nur, ich glaube es war es in der Corona-Zeit? Oder nee, es war davor. Und auf jeden Fall dieses Restaurant hat geschlossen, er hat keinen neuen Job mehr bekommen und all das. Und dann kam diese ganze Pandemie-Scheiße vorbei. Es war dann so, er kann sich, er hat schon billig gelebt, ihr wisst bringen. also bei uns da oben, das Studentenwohnheim ist nicht teuer. Und allein das konnte er sich nicht mehr leisten. An der so, ich sehe mich nicht mal in den nächsten zwei Monaten dieses Geld zusammenkratzen für Dinger. Hilfe hat er natürlich dann nicht bekommen. Das dann auch immer so plötzlich funktioniert. ist dann nicht, wir brauchen das, das und das. Also ich kann das nicht besorgen von meinen Eltern. Und die müssten das herschicken und so. Was war es einfach vorbei. Deswegen so, Nebenjob ist für manche einfach keine Option, sondern wirklich Pflicht. Aber das ist wirklich nochmal unterschiedlich. Also das ist voll schade. Ein anderer Punkt. Möglichst schnell in dem Beruf bedeutet, nicht nochmal wie andere, vielleicht ein Gap Year oder keine Ahnung oder manche sind ja auch wirklich Bachelor und sofort Beruf, keine Zeit noch für Master und sowas, einfach weil sie als Arbeiterkind Geld verdienen muss, um zu helfen. Seid ihr auch der Meinung?
1: Also ähm, ich würde, also ich, in meinem Denken würde ich jetzt nicht sagen, dass es so, so krass ist bei uns. Klar, wir haben zum Beispiel in unserem Kontext jetzt Familie auch im Kongo, die, man auch der, die wir auch unterstützen möchten natürlich irgendwann mal. Und natürlich auch so schnell wie möglich, definitiv. Aber es ist jetzt zum Beispiel jetzt nicht, ähm, dass man jetzt zum Beispiel unsere Eltern jetzt kommen ja, werdet mal schnell fertig jetzt hier, so, äh, dass ihr jetzt mal uns unterstützen könnt. Nein, so ist es halt nicht. Ne? Also wenn wir einen Master machen möchten zum Beispiel und dann noch was auch dranhängen möchten, dann können wir das auch machen. Aber es muss natürlich jeder selbst für sich selbst wissen. Ich weiß zum Beispiel, ich möchte einen Master machen und so und dann halt arbeiten auf jeden Fall. Ist nicht irgendwie PhD noch machen und so, keine Ahnung, nein. Aber ich denke jetzt nicht so nach dem Bachelor, okay, ich muss es direkt, okay, jetzt direkt arbeiten.
0: Bei mir ist es auch jetzt nicht unbedingt, also es kommt auf gar keinen Fall von Eltern, aber was ich halt mit einbeziehe ist, ich sag mal, du, Deborah, du bist quasi durchs Studium gerutscht, zeitlich. Du bist zeitlich gut durchgekommen und so und ich sehe dich jetzt auch nicht, dass du bei deinem Master jetzt nochmal fünf Jahre brauchen wirst. Du wirst es schon hinkriegen, aber wenn du es berechnest halt für, ich sehe mich schon ein Semester, ich möchte echt nur allerhöchstens zwei, das länger machen. Und das ist einfach auch meine eigene Patience. Ich bin so, oh mein Gott, es reicht doch jetzt.
1: Nee. Du, du sitzt seit nee, zehn ja. Jahren
0: immer vor Büchern. Also das ist meine eigene Geduld. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Äh, ewig lang arbeiten. Loki hat man auch keinen Bock, aber man redet jetzt so groß, oh mein Gott, ich will arbeiten. Ja, ja, geh mal arbeiten. Nein, wirklich, ich will nicht. <lacht> geh mal arbeiten. Deswegen... Ich berechne halt irgendwo für die Leute, die länger brauchen für Studium. Irgendwann bist du so, ich habe gerade mehr Geld ausgegeben als Geld gemacht irgendwie. so denke ich manchmal. Und wie gesagt, ich sehe mich schon, dass ich ein bisschen verlängern muss. Und einfach mit der Patience jetzt allein schon bin ich so, boah, ey, wenn ich das. noch einmal für eine Klausur lernen muss. Und deswegen, <lacht> ich persönlich einfach aus eigener Rush bin ich so, okay, reicht jetzt, ja? Danach gehst du arbeiten. Aber an und für sich, wir haben ja, also unsere Eltern, die wollen ja, am besten machen doch vielleicht Doktor und so, die denken ja auch, das dauert nur drei Minuten, so ein auf den <lacht> Ja, ne, da, da bin ich mit dir auch vollkommen derselben Meinung. Bei mir ist es auch so einfach, weil ich jetzt 100 Jahre gebraucht habe und immer noch brauche, ist bei mir einfach die Luft draußen, dass ich sage so, die Luft ist raus. Die ist raus, dass ich sage so, boah, wenn du jetzt noch, weißt du, so, Masterstudiengänge gehen ja eigentlich nicht so lang, dass man sagen könnte, okay, man könnte das yeah. noch einbauen, aber ich bin
1: mittlerweile echt, ich glaube, ich arbeite ja, in ich das mal so dann
0: vielleicht irgendwann später.
1: Ja, nein, aber ist auch gut. Ist definitiv auch gut, weil halt die ganze Zeit alles, also zum Beispiel ich bin einfach so, weiß, ich will jetzt einfach so, so durchziehen, weil ich, ich kenne mich, wenn ich mich einmal an irgendwas gewöhne, es ist einfach schlimm, es ist schwierig für mich irgendwie da so rauszukommen. Deswegen Und ähm, deswegen erstmal chillen, so ist erstmal nicht drin bei mir, glaube ich, einfach. Aber was ich sagen möchte, ist auch einfach, zum Beispiel, wie du jetzt sagst, okay, sagen wir mal, du machst jetzt nach dem Bachelor, ey, du willst jetzt ein Gap hier machen oder du willst erstmal wirklich arbeiten, zwei Jahre oder so. Das ist auch gut. Wir brauchen Erfahrung, weil alle schreien Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Aber, okay. Aber wo sollen wir diese Erfahrung herkriegen, yeah. wenn wir Vollzeitstudenten mhm. sind? Und deswegen, Freunde, wenn ihr sagt, ey, ich möchte erstmal eine Ausbildung machen, mach jetzt, yeah. Leute, yeah. ich, ich, ich brauche yeah. Die Leute, die schreien nach Erfahrung, die ganzen Unternehmen, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Aber wo sollen wir die ja. herkriegen, ja. Schwester Amen. und Brüder? Wo?
0: Ich sag mal, bei uns, wir haben halt nochmal dieses. Äh, im Studium, wir müssen ein Praktikum machen, ein ganzes Das Semester ist gut, finde ich das, auch also Wir werden nochmal wissen, diese Sachen, wo wir gezwungen werden, ja. aber wenn man das dann nicht hat ich habe noch nicht gearbeitet, aber ich meine, du kannst diesen Job dann bekommen, aber du sitzt dann da und denkst dir so, welches Buch muss ich jetzt nochmal aufschlagen, um das zu machen, weil du bist einfach verloren, du hast so viel reingepumpt bekommen und jetzt sollst du funktionieren plötzlich, weil ja. die warten ja auch nicht und sind da so, ja du bist die kleine Azubine sondern du, bist, du hast doch deinen <lacht> Master gemacht, du musst ja. was drauf haben und du ja. nur, äh, äh <lacht> Man muss aber auch ehrlich sagen, bloß weil wir studieren, bin ich nicht besser als jemand, der eine Ausbildung macht. Das ist halt auch so ein Ding, was viele Leute... Also ich fühle mich nicht irgendwie besser oh oder sowas genau, als jemand. Nein, Freunde. weil wir gehen jeder geht seinen eigenen Weg. Aber es macht mich nicht zu einem besseren oder erfolgreicheren Menschen. Definitiv nicht. Yeah. So, dem, aber, Ich sage auch, ich finde es auch gut, Leute, die eine Ausbildung zuerst machen, ganz ehrlich. Also ich befürworte das auch. Dementsprechend, das ist halt auch so ein Ding, was ähm, man... Sich, zu also, beziehungsweise sich bewusst sein sollte. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und wenn du sagst, hey, Ausbildung ist mein Weg, dann gehst du. Weil, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, äh, bloß wenn man eine Ausbildung gemacht hat, ist es nicht das Ende vom Lied. Du kannst immer noch sagen, hey, ich mache eine, eine Weiterbildung und keine Angst das gibt es ja mittlerweile alles und sowas. Und wenn man sich dann, ähm, und um jetzt auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, Ried, wenn man ja. sich dann entscheidet, das Master und alles zu machen, bloß weil du dann später arbeitest, ähm, klar, die erwarten schon auf jeden Fall ein gewisses Ding, aber zum Beispiel, wir haben eine Cousine, die hat dann trotzdem gesagt, äh, ich habe immer noch keine Ahnung von dem, was ich bei der Arbeit <lacht> machen soll und ich habe das so gesehen studiert, aber yeah. so, ich lerne während der Arbeit jetzt nochmal yeah. neu, obwohl ich schon so viele Jahre studiert habe und sowas und das ist halt auch so ein Ding, so, du studierst, 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 klar, vieles kannst du bestimmt vielleicht trotzdem anwenden, was natürlich cool ist, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, hm, ich weiß nicht, ob ich so vieles anwende ich, werde, ich habe das Gefühl, ich werde so viele Fragen stellen. Die werden in Frage stellen. Ob ich ja, studiert habe. Ich habe das ja, als hätte man nichts gemacht. Ja, als hätte man nichts gemacht. Ohne
1: Spaß, ich habe meinen Bachelor jetzt und fühle mich immer noch so dumm wie aus einem Abi. Einfach. Als ob ich, natürlich, man hat ein bisschen was gelernt, aber das ist einfach, ich bin, das ist gar nichts.
0: Ja, also. Auch mit dem Titel Abi in der Hand, was nun? Man sollte sich einfach nicht allzu sehr stressen macht euch nicht kirre es ist gut sich anfangen zu informieren und so, wenn man weiß, okay, ich möchte in die Richtung oder eher doch in die Richtung. Und wenn man es nicht weiß, erst recht, einfach zu gucken, hey, was würde mir eher passen und sowas. Aber nicht stressen. Und wie gesagt, kann auch sein, dass man eine Entscheidung trifft und dann später merkt, oh Mist, ich hätte vielleicht doch eine Ausbildung machen sollen, statt zu studieren. Aber man ist eh noch jung, wenn man da rauskommt. Das ist nicht die Welt. Das bedeutet, du kannst immer noch sagen, hey, oh ich merke, das Studium ist nichts für mich. Ich, ich breche ab und mache eine Ausbildung. Es ist keine Schande. Sollte dir von niemandem einreden lassen, dass du irgendwie was falsch gemacht hast, weil schlussendlich muss jeder seinen eigenen Weg gehen und dann sagen, okay, das und das habe ich für mich entdeckt und ich weiß, das ist das, was ich machen möchte, das ist das Beste für mich. Weil schlussendlich muss jeder seine eigenen Entscheidungen treffen und bloß, weil ich zum Beispiel eine schlechte Erfahrung gemacht habe, kann ich nicht allen anderen sagen, nee, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, weil schlussendlich jemand anders kommen wird und sagen wird, hey, ich habe voll die tolle Erfahrung damit die ja gemacht. Wir sprechen ja hier auch nicht so gegen das Studium, sondern einfach nur für also unsere Erfahrungen und dass es auf jeden Fall Sinn macht. Für den einen, überlegt euch gut, für den einen macht es eher Sinn, davon eine Ausbildung zu machen und danach... Und für die anderen ist es gleich eigentlich das Studium, weil es läuft dann einfach so für sie. Und ich finde halt auch dieses, dass du failen wirst, dass es hart wird, das sollte man halt alles mit einbeziehen und so. Sich nicht stressen lassen, es ist nicht die Welt, wie du halt schon gesagt hast, wir sind auch jung. als äh, Wenn man so guckt, ne? wir haben eigentlich noch Zeit, man erwartet immer, jeder erwartet immer so, ja und was machst du und um bla bla. Du darfst auch nicht wissen, was du machst, das ist vollkommen okay. Ich finde halt, es ist wichtig, wenn du dann zum Beispiel Pausen machst oder so, dann nimm dir die Zeit entweder sogar, um dich selber wirklich kennenzulernen oder dich wirklich schon zu entscheiden, also wie ich das gemacht habe. Weil ich wusste, okay, studieren will ich wirklich, aber was? Und da habe ich wirklich diese sechs Monate nicht einfach so gechillt. Ich habe wirklich tagelang an meinem PC gehockt und um mir meinen Studiengang aus irgendwelchen Sachen rausgekramt. Teilweise zusammengesetzt, also, okay, was funktioniert zusammen, was gibt es so, also... Nutzt auch wirklich die Zeit, um was Sinnvolles dann und zu machen. Ja, vor allem halt auch, wie gesagt, auch, ähm, wenn man halt nicht aus einer Akademikerfamilie kommt und sowas, halt auch Freunde fragen, die vielleicht oder Leute, Bekannte, Leute, die schon studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben, auf jeden Fall immer Leute fragen und versuchen, sich da auch verschiedene Eindrücke einzuholen. Und ähm, vor allem, wenn die Eltern, sag ich mal, gegen etwas sind, den halt auch wirklich klar zu machen zu zeigen, hey, das möchte ich machen und so und so sieht's aus. Und ich glaube, wie Riet halt auch davor gesagt hatte, wenn ihr zu euren Eltern mit einem Plan kommt, der für die plausibel ist, dann werden sie bestimmt oder sollten sie eigentlich dann nicht sagen, nein, 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 sondern einen dann doch unterstützen und sagen so, ja, okay, gut, probier, mach. Wenn du denkst, das ist das Richtige für dich, dann mach das halt auch. Gut, dann war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wir verabschieden
1: uns. Ja. Bis dann. Tschüss. Bye. Bye.